0: Info einholen. Eine weitere Folge von und mit Carmen aus äh, weiß ich nicht, werde ich sie gleich fragen, wo sie gerade ist. Ähm, doch, sie hat geschrieben, ich glaube, sie ist in Slowenien. Hallo Carmen, wie geht's dir? Du darfst jetzt Hi, schon Andi. was sagen.
1: Ja, ja, ich sag was, also ich sag was.
2: Ja, ja. Ähm,
1: Ich bin in Slowenien und ähm, ich habe heute einen ganz, ganz kurzen Tag gemacht, weil heute ist Gewitter und ähm, ich bin die ganzen letzten Wochen, ich fahre eigentlich immer 100 Kilometer pro Tag ähm, und heute bin ich nach Slowenien reingefahren und die Leute haben jetzt schon zu mir so, Puh, ist aber Regen und ich so, ja, pff, ne, ich doch aus Hamburg. <lacht> Warte
0: mal, die Verbindung ja. ist gerade total schlecht geworden.
1: Warte mal, ich mache ich und mache nur auf ähm, Ton, dann ist es vielleicht besser. Warte mal, So, kannst du mich jetzt besser hören?
0: Ja, jetzt höre ich dich. Ähm, also also ich vorher
1: ja? Okay. vorher äh,
0: äh, Ich habe nichts. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist Slowenien. Du hast einen kurzen Tag gemacht, ähm, <lacht> ja, weil genau. Gewitter ist und dann äh, war sozusagen, warst du weg. Äh, musst du nochmal erzählen.
1: Ja, genau. Also es ist nämlich heute Gewitter. Und zwar, ähm, wir haben ja jetzt schon seit mittlerweile zwei Wochen jeden Tag Gewitter. Aber sonst war das Gewitter immer entweder morgens oder abends oder morgens und abends. Und das ist eigentlich ganz geil gewesen, weil dann konnte ich über Tag schön fahren.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, jetzt bin ich nach Slowenien reingefahren und ähm, äh, bin dann ab so, so einem Campingplatz drauf, weil ich mir so eine äh, Straßenkarte holen wollte hier von Slowenien, weil ich gar nicht wusste jetzt genau, wie hoch die Berge jetzt eigentlich genau sind. Und dann ähm, habe ich gefragt, ob die so eine Roadmap haben, weil die hier, äh, ich hatte vorher keinen, keinen Bücherladen oder irgendwas gefunden. Mhm. Und dann meinte die zu mir, ja, aber das fängt gleich ganz toll an zu, zu regnen und zu gewittern und so. Na? Und ich so, echt? Und so, ja, die anderen Radfahrer sind auch schon hier geblieben. Ich so, welche anderen Radfahrer? Naja.
0: Die, haben dann, die schon alle versteckt?
1: Meinte, ja, ja. Und dann meinte sie irgendwie, ja, das fängt gleich in einer Stunde, kommt das Gewitter und das bleibt dann den ganzen Nachmittag. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja irgendwie blöd. Und dann bin ich einfach spontan hier geblieben und mache heute quasi einen Ruhetag. Deswegen bin ich heute nur 40 Kilometer gefahren. Um, und mache heute einen Lazy Day. Und, okay. Ja. Aber äh, es ist so geil. Ich bin zehn Minuten in Slowenien gewesen. Ja. Da hatte ich schon zwei ältere Herren an der Backe. Total süß. Die sind aus, in ihrem Auto ausgestiegen mhm. und haben mich gefragt, woher ich komme, wohin ich gehe. Total süß, zwei ältere Herren, im perfekten Englisch. Und dann haben sie mir Bonbons geschenkt. Voll niedlich. <lacht> Ah, total süß. Und dann äh, bin ich weitergefahren, irgendwie fünf Minuten später war ich schon total im Wald. Das ist richtig geil hier. Mhm. Richtig Wald. Und äh, auf der Hauptstraße ist überhaupt gar kein Verkehr. Und äh, die Berge und die Natur, das ist richtig geil. Und dann komme ich auf den Campingplatz. und dann sagt die Dame an der Rezeption, zu mir, ja, die können auch Deutsch sprechen. Und in einem <lacht> perfekten Deutsch. Ja, super. <lacht> Was ist hier denn los? <lacht> das ist ja, also, naja, auf jeden Fall total. Ich bin hier ganz, ganz herzlich empfangen worden in Slowenien. Das scheint hier wirklich sehr, sehr schön zu sein. Ja.
0: Aber wie bist du denn jetzt nach Slowenien gekommen? Wir haben uns das letzte Mal gesprochen, da warst du gerade nach Spanien reingefahren. Vielleicht für ja. die Zuhörer mal ganz kurz, wo du dann so lang gefahren bist und wie du jetzt nach Slowenien gekommen bist.
1: Ja, genau. Also ich bin nach Spanien gefahren. Dann war ich ja auf dem äh, Camino, hab den äh, Camino de Santiago gemacht. Genau. Nach San den, den, äh, hat mir die Compostella geholt.
0: Ja, da, den hast du beendet und äh, ich genau. glaube äh, genau, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, warst du gerade drauf. Du hast dann auch äh, einen heiligen Namen gekriegt oder wie nennt ja, man das? Ja,
1: ja, genau. Ich habe äh, meine Compostella bekommen äh, von dem Apostel Jakob und äh, now I'm protected.
0: From ah, okay. <lacht> und das für immer? Um
1: ja, immer. Ich habe ich hab meine Kompostella dabei. Ich habe mir die ganz klein gefaltet und habe die immer an Bord, habe die immer bei mir. Und äh, jetzt bin ich sicher quasi. Aber eigentlich war ich sowieso schon sicher. Auf jeden Fall <lacht> habe ich einen neuen Namen bekommen. Und zwar heiße ich jetzt nämlich Marian de la Monte Camello. Also das ist irgendwie <lacht> geil. <lacht> das ist voll geil. Naja, auf jeden Fall. Ähm, bin ich dann, nachdem ich meine Compostella bekommen habe, bin ich dann weitergefahren nach Portugal. Und in Portugal war das auch richtig schön. Oh, Wahnsinn. In Portugal, oh, da hatte ich auch so eine Ruhe. ne? Das war auch richtig schön. Also, das war richtig ruhig und schön. Und, oh, geile Landschaften. Ganz viele Schmetterlinge sind in Portugal und dann das Meer, war schön. Und da war ich auch an ganz vielen Stränden, wo ich ganz alleine war. Und oh, richtig geil. Und an manchen Stränden sieht das aus wie in Indien. Das ist der Hammer. Und, ja, und dann hast du halt diesen, diesen Küstenstreifen in Portugal. Der ist irgendwie, keine Ahnung, so 50, 80 Kilometer breit.
2: Mhm.
1: Und dahinter sind die Berge. Das heißt, okay. wenn du nach Portugal fährst, kannst du halt irgendwie aussuchen, ob du irgendwie im Flachen fährst oder ob du lieber in, der, in den Bergen fährst, was du willst, so. Mhm. Das ist richtig, richtig geil. Und die Portugiesen sind auch total süß. Also wirklich richtig geil. Total nette Leute. Und, ähm, na, und dann habe ich ja Probleme bekommen mit meiner Sonnenallergie. Und ja. dann ähm, haben die Portugiesen zu mir gesagt, ja, im Süden, da ist es richtig heiß. Und wir hatten ja schon 45 Grad im Schatten. Ach du also Schatten. Ja, wir hatten von von 11 Uhr bis 18 Uhr 45 Grad. Und ich habe oh. äh, Sonnenallergie auf den auf den Oberschenkeln und das ist nicht schön. Nee. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fährst du jetzt nach Osten und das hat auch funktioniert. Ja. Also ich bin dann quasi in Lissabon, bin ich abgebogen nach Osten, ähm, mit dem Effekt einfach, dass ich dann ab Nachmittag einfach die Sonne äh, im Rücken hatte und somit ah, ja. meine Oberschenkel so ein bisschen im Schatten waren. Okay. Und das hat mir ganz gut getan. Also ich habe dann ich bin in, in Spanien durch die Extremadura gefahren. Das war auch geil. Boah, das war richtig geil. Also ich bin quasi durch, 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 durch Niemandsland gefahren. Also da in, in, in Spanien in der Mitte gibt es nichts. Da gibt es nur <lacht> Landwirtschaft. Und, Und zwar Landwirtschaft haben die, ja, ja, die haben da nämlich in der Extremadura, die haben da ein paar große Flüsse. Und mhm. dieses Wasser von diesen großen Flüssen, das leiten die in tausende kleine Kanäle rein. Okay. Und somit könnt ihr das ganze Land unter Wasser setzen. Und dann hast du quasi die Hitze, diese, diese 45 Grad den zum Tag, die dir da von oben runterballern. Ja. Und äh, ansonsten siehst du halt nur Landwirtschaft. Das ganze Land ist total hart bewirtschaftet. Das ist der Hammer. Das und ist der Hammer.
0: Was, was bauen die da an? Getreide? Alles. Oder?
1: Getreide, die haben, da, die haben ganz viel Grain, haben die da. Die haben auch teilweise ein bisschen Reis, Grain und äh, Orangenbäume, Olivenbäume. Und ähm, die haben in der Mitte, ich, ich, ich habe einen einzigen Wald gehabt in der Mitte, also auch 1000 Kilometer, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe ansonsten, die haben da halt auch keine Campingplätze in dem Sinne. Ähm, die haben einen Campingplatz in der Mitte <lacht> und einen nochmal ganz oben im Norden. Und ansonsten gibt es da halt wirklich nicht so. Also selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne jeden Abend auf den Campingplatz gehen, dann ist das mit dem Fahrrad nicht möglich. Das mhm. geht nicht. Du müsstest dann schon irgendwie ins Hostel gehen oder irgendwas. Aber ich muss ja sowieso und will ja auch Outdoor schlafen.
0: Ja genau, äh, wollte ich gerade sagen. Du, du möchtest doch gerne Outdoor schlafen. Ne? Du ja, musst genau. ja gar nicht unbedingt genau. auf die Plätze.
1: Richtig. Und deswegen, ähm, das war teilweise aber, weil das eben so hart bewirtschaftet wird, mhm. ähm, war das manchmal schwierig, einen Platz zu finden, weil, ähm, weil da halt alles eingezäunt ist. Weil da alles bewirtschaftet Und da habe ich halt ein paar Mal auch in, in Orangenbaumfeldern äh, geschlafen. Das war auch schön. Also und und ähm, ja, das war, war schon geil. Hm?
0: Okay, die, die schützen ihre Felder da, indem sie die einzäunen? Also nicht so wie ja, bei uns. Halt also bei uns siehst du ja, sage ich mal, in der normalen Landwirtschaft kaum Zäune. Das ist ja alles direkt irgendwie an die Straße gewachsen. Ah,
1: ja, ja. Also das hast du aber in... Äh, ja, und du hast da ja auch diese ganzen Bewässerungskanäle, da kommst du auch nicht rüber. Mhm. Das ist ja da Beton. Mhm. Die haben da alles. Die, Ach, die, die sind richtig Kanäle, die betoniert. Sind
0: also also ja. nicht irgendwie so,
1: was nee, weiß ich, mit
0: dem Traktor irgendwie eine Furche nix. gezogen.
1: Nein, das ist, wird alles ganz kontrolliert bewässert. Die haben da alles in Beton mhm. gegossen, dass das Wasser wirklich dort ankommt, wo es jetzt gerade wirklich hin soll. Also das ist wirklich das ist der Hammer. Okay. Die macht das da ganz. Äh, das ist echt geil, wie die das machen. Wirklich echt okay. geil. Aber es ist halt wenig äh, natürlich bewachsen so. Ne? Also mhm. das ist wirklich alles äh, kontrolliert dort. Und ansonsten hast du halt Wüste. Mhm. <lacht> und du hast du, du bist halt an in Lissabon, bist du auch auf null Höhenmeter. Und dann, hast, und dann kletterst du in dem in der Mitte, kletterst du auf tausend Höhenmeter hoch. Und dann hast du aber oben ja auch noch so ein paar Berge. Und dann kletterst du auf der anderen Seite Kreuzfeld wieder auf null wieder runter, wenn du dann am Mittelmeer angekommen bist. Ne? Mhm. Also das ist ist aber schon echt geil. Es ist, äh, ist total schön, das zu sehen. Du hast alle 30 bis 50 Kilometer irgendwie eine kleine Ortschaft, so, so circa. Und äh, ja, das ist, ist schon geil. Das macht schon Spaß. Also, du hast dann wirklich nur die local people und keine anderen Touristen, kein, nix, gar nichts Tourismus. Das ist schon echt geil. Das macht echt Spaß, da, da zu, zu reisen. So, ne? Und äh, ja.
0: Hast, hast du jetzt äh, keinen Tourismus, weil noch nicht die Zeit ist oder weil da grundsätzlich kein Tourismus ist, weil es einfach, äh, sagen wir nee, mal. Äh,
1: in, der, in der Mitte von Spanien ist nichts, da ist, sind nur die local people, ansonsten okay. da ist, da ist da kein Tourismus ja. und ähm, der Tourismus ist dann erst wieder äh, am Mittelmeer und ja, da ist, ist es auch ganz, ganz hart, also Spanien, Mittelmeerküste, das ist der Hammer.
0: Was sind Lorette Mar Party machen?
1: Ja, bin da durchgefahren. Ja, nix Dancing hier. <lacht> <lacht> nix. Da, da bin ich ganz schnell durchgefahren. Mhm. Also, ja, das, manche mögen das ja ganz gerne, aber mein Ding ist es nicht. Also ähm, ich bin quasi bis nach Valencia gefahren und äh, in Valencia ist mir mein, mein Laptop kaputt gegangen. Da Hi. hatte ich dann den. Ja, das, hat einfach, das ist einfach gestorben. Ich bin ja bei Minusgraden losgefahren ja. und dann ähm, durch die Erschütterung ständig auf dem Fahrrad und dann äh, die 45 Grad dann die, die ah, ganze Zeit, okay, das, das hat das Laptop einfach nicht
2: gepackt. Nee.
1: Und dann, dann und war nur? das tot. Ja, dann habe ich mir in Valencia ein neues Laptop gekauft. Und dann hatte ich aber das Problem, okay, wenn du dann auf den Campingplatz gehst, dann hast du entweder entweder Internet oder Strom. Aber hast nie beides. Ja, so, jetzt warum? musst du das. Ja, weil es einfach. Es ist nicht so einfach. Ja. <lacht> manchmal ist die Verbindung gut, manchmal ist sie ganz schlecht. Ja. Also, es ist, es, ist immer, es, ist immer, es ist nicht so einfach. Da musste ich erstmal dieses Gerät, musste ich erstmal acht Stunden am Stück laden. So, das kannst du Ach. natürlich nicht in, auf dem Campingplatz irgendwo auf dem Klo <lacht> liegen lassen, sondern da musst du irgendwie einen Campingplatz haben wo du den Strom dann äh, draußen auf dem Platz dann hast. Ja, so. Da, und dann wo du dann vielleicht sozusagen. das Kabel mit ins Zelt reinlegen kannst. Ja, weil sonst ist das einfach weg, wenn du es acht Stunden laden willst. Du kannst ja nicht, ist sitzt ja nicht acht Stunden daneben daneben. Ja. <lacht> setz dich ja nicht, bloß weil jetzt die einzige Steckdose auf dem Klo ist, setze dich ja nicht acht Stunden aufs Klo mit deinem Laptop, damit das <lacht> durchgeht. Also <Nee. lacht> das ist ja das ist ja alles Mist. Also, das ist halt nicht so wie zu Hause, wo du sagst, ja, okay, ich hänge das jetzt einfach mal acht Stunden an Strom und, und dann ist gut, ne? ähm, ja, Und, und so acht ist Stunden
0: ist ja auch ein Ruhetag dann für dich sozusagen, ne?
1: Ja, also ich habe dann oder, einen ja, Campingplatz oder über Nacht dann auf jeden Fall einen Campingplatz gefunden, wo ich dann tatsächlich eine Steckdose auf dem Platz hatte. Dort hatte ich aber kein Internet. Das heißt, ich habe das erstmal einmal durchgeladen mhm. und dann musste ich eine neue Möglichkeit finden, wo ich dann wieder Internet hatte, weil ohne Internet konnte ich das Gerät nicht zum Laufen kriegen, weil Ach,
0: ich okay. es erstmal registrieren muss, alles erstmal so. installieren.
1: Hey, let mir den Arsch, ey. Und dann äh, <lacht> habe ich natürlich hier englische Tastatur drauf. Dann musste ich das Windows Update für, für äh, Deutschland runterladen und dann die ganzen Updates. Und das kostet alles ähm, hier Strom und, und, und auch, ähm, ja, Internet wieder. Und dann mhm. immer hast du entweder Strom oder du hast Internet. Und ah, du kriegst einen Pool. Das, <lacht> das ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall habe ich das dann irgendwann alles zum Laufen gekriegt. Ähm, ja, aber das war schon ein bisschen tüdelig irgendwie muss ich sagen, das war schon irgendwie nicht so schön. Auf jeden Fall läuft das Gerät zum Glück. Ähm, ich habe jetzt auch wieder so ein ganz kleines billiges genommen und in ja. der Hoffnung, dass es einfach ein bisschen länger durchhält. <lacht> mein äh, MP3-Player ist auch kaputt gegangen. Ich habe mir jetzt auch einen anderen MP3-Player kaufen müssen. Ähm, ja. Ja. ja, ist dann so. Naja, auf jeden Fall bin ich dann in Valencia. Ja, war ich eigentlich ja, war ich eigentlich nur einkaufen. <lacht> dann habe ich halt nur einen Laptop gekauft und dann ich, bin, ich, bin ich ganz schnell nach Norden rausgefahren. Ja. Ähm, wie gesagt, weil ich diesen, diesen Handelkram mit Lorette Mar und, und was es da alles gibt, diese ganzen Touristenfallen, ja. äh, das ist alles nicht so meins. Also,
0: wie machst so. du das denn, wenn du einkaufen gehst eigentlich? Lässt du dein Fahrrad einfach da stehen mit allen Taschen und allem drum ja. und dran ja. oder ja. Ähm, sagst du hier Jungs hier, passt mal auf. Oder wartet so lange, bis irgendwie, irgendwie <lacht> ihr mal kurzzeitig zu zweit unterwegs seid?
1: Nein, 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 nein. Also ich habe tatsächlich, ich habe alle wichtigen Dinge, habe ich in meiner Lenkertasche drin. Das ja. heißt, mein, mein Passport und mein, meine Credit Card, mein Fotoapparat, das befindet sich in der Lenkertasche. Alles Wichtige, die, sagen wir mal. Ja. Nicht zu so viel die,
0: verraten hier, wer weiß. Ja,
1: und mehr ist auch nicht drin. Meine Kekse ja. sind dann noch drin. Und meine salty Peanuts. So, und das nehme ich, das habe ich immer am Mann. So, mhm. und das nehme ich auch mit ins Geschäft rein. Und alles andere befindet sich draußen am Rad und das bleibt da auch. Okay. Ich, habe da, also, ich habe auch schon andere Reisende getroffen, die gesagt haben, nee, die nehmen sich dann einen großen Einkaufswagen und... Äh, Packen da alle Taschen rein und, und schieben damit durch den ganzen Laden, aber da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das mache ich nicht. Also ich lasse das alles am Rad hängen. Ich mhm. habe zwei Schlösser, eins für vorne, eins für hinten. Damit schließe ich das ab und die Lenkertasche nehme ich mit rein. Und fertig.
0: Na ja, gut. Was, was soll man auch klauen? Dreckige Unterhosen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Dreckige Shirts. Also ja, meine dreckigen Schlimmer und meine dreckigen Strümpfe. Die ja. liegen auch immer gleich oben auf. Wenn du aufmachst, dann kommt dir das gleich entgegen.
0: Ja. Also bei dem Computer fällt mir gerade ein, kann es vielleicht daran ja. gelegen, also wenn er Entsch Erschütterung kriegt, dann geht ja. irgendwann die Festplatte kaputt. Genau. Du müsstest im Prinzip, falls nochmal irgendwie was kaputt geht, dann müsstest du gucken, ob du irgendein äh, Medium kriegst mit optischer Speicherung. Also mit einem, so. äh, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Also du wirst unterwegs, triffst du bestimmt irgendwann mal jemanden, der sich auskennt mit Computern und dann fragst ja. du den mal, weil so viel ich weiß, halten diese Fla Festplatten die Erschütterung nicht aus. Also vielleicht Ach so. ähm, könnte das da dran liegen. Ich, ich, ich weiß es aber nicht.
1: Hm, ich weiß es auch nicht. Ich habe den auf jeden Fall jetzt auch wieder gut eingepackt, ich habe den ja. immer zwischen den Klamotten so drin und dass er nicht so viel Erschütterung abkriegt, aber ich denke auch, dass so mit, der, mit, dieser, mit diesem Kälte- und, und Hitzeumschwung so, das war auch hart, weil der hat ja erst die Minusgrade abgekriegt und dann nachher 45, ab 45 Grad so und da ist bestimmt auch irgendwie was korrodiert da drin, da keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist ja... Weiß ich nicht. Äh, denn ja auch mit der Feuchtigkeit von draußen. Guck mal, ich, ich hocke jetzt auch draußen im Gewitter. Ja. So, die Luft ist total feucht ja. und das Gerät kriegt das total ab. Ja. So, das kann nicht lange gut gehen.
0: Okay. Also, also falls irgendein Outdoor-Computer-Spezialist diese Sendung hört und äh, Kam als Testperson gewinnen will, äh, soll sich einfach bei ihr melden.
1: Ja.
0: Genau. <lacht> es gibt noch Härtetests Around the World.
1: Ja, allerdings. Ich bin jetzt
0: in Slowenien. Okay. <lacht> ähm, ich ja. habe in einem anderen Podcast gehört, du hast ja für die Triathlonabteilung abteilung unser, bei der triathlon mit Mick eine Folge aufgenommen. Die kam gestern ja. hier raus. Ja. Die habe ich mir heute Morgen angehört. Und da hast du ja. erzählt, dass der Tom zu dir stößt. Ihr wollten ja, genau. äh, drei Wochen irgendwie zusammenfahren. Ähm, ja. der, ist, der will doch aber in Wien zu dir kommen. Du bist ja, jetzt in genau. Slowenien, bist du doch schon vorbei oder fährst du wieder zurück?
1: Nee, ich fahre hoch. Ich fahre nicht zurück. Ich fahre hoch. Das ist ein Unterschied. Vertue Vertu ich mich da jetzt landkartentechnisch? Ja, Slowenien, ist, äh, Slowenien ist südlich von Wien, da hast du recht. Aber für mich fühlt sich das nicht so an, als ob ich zurückfahre. <lacht> <lacht> ich fahre nur nach Norden. Ich merke das, dass es auch ein bisschen kühler wird jetzt mittlerweile. Ja. Ich habe jetzt noch ungefähr 500 Kilometer zu fahren bis nach Wien. Durch die Berge. und, und, ja, und Dann treffe ich mich mit Tom äh, in Wien und dann fahren wir gemeinsam den Donauradweg lang, da fahren wir nach Ungarn, nach Rumänien und dann mal gucken. Ich, oh, ich freue mich auch total drauf, das wird richtig schön. Das wird richtig, richtig schön. Ja, das wird geil. Das wird lustig wird das. Tom hat ja auch ein, ein gutes Reiserad und er ist auch schon ganz aufgeregt, hat seine Taschen schon gepackt und ach, das wird, das wird geil. Ja,
0: ja er hatte <lacht> auf, auf Facebook schon Bilder gepostet von seinem Fahrrad und da habe ich gedacht, oh, das ist Kams Fahrrad in groß. <lacht> Ja, ich habe das gleiche in grün. Ja, genau. Das sieht <lacht> ziemlich, äh, ziemlich ähnlich aus.
1: Ja, ja, genau. Er hat, äh, 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 ja, genau. Hm, er hat so ein ähnliches. Er hat, äh, auch wie ich, auch einen hinten drin und auch vorne Nabendynamo und solche Sachen. Und
0: ja, ja das ist geil. Wie sieht es denn aus, meine obligatorische Fahrer... Äh, fahre. Warte mal, ich trinke noch mal einen Schluck. Moment. Ja, mach mal. <lacht> Meine obligatorische Frage. Mhm. Wie geht es dem Fahrrad?
1: Gut. Das Fahrrad läuft wie Sau. Ähm, was gleich von Anfang an kaputt gegangen ist, das war der vordere Seitenständer. Den habe ich gleich kaputt gespielt. Und den habe ich in Portugal abgebaut und in Müll geworfen. Entsorgt. Äh, alles, ja. Die Schrauben habe ich aufbewahrt. Weil man weiß ja nie. Ja. Ähm, aber alles andere läuft wie geschnitten Brot. Also wirklich super geil. Geiles Rad. Ja.
0: Wie viele Platten hast du gehabt? Ein. Ein hinten. Platten.
1: Ja, hinten. ein hinten. Bei so, Kilometer 3000. Und, hast, äh,
0: hast du schon Reifen wechseln müssen? Wie viel nee, Kilometer hast du jetzt? Äh, sieben?
1: Äh, ich habe jetzt 7200. Und äh, der, die, die Reifen sind super. Also ich, da muss ich noch gar nichts wechseln. Also ich denke mal, dass ich noch äh, locker noch mal 15.000 damit fahren kann. Also da hat sich ein bisschen was abgerieben, aber das ist alles geil. Das, das läuft alles, alles super.
0: Und du fährst nach wie vor jetzt auch äh, in den Bergen äh, 100 Kilometer am Tag.
1: Ja. Ja.
0: Das ist schon ziemlich. 100 Kilometer <lacht> ist echt viel. Ja. Und wenn wenn du so bergauf fährst. Ähm, ja. Da gibt es ja auch immer diese prozente -Steigung. Was, äh, ja. was war das meiste, was du gefahren bist? Kannst du dich daran erinnern? 25. Wie viel?
1: 25 Prozent. 25? Ja, voll ätzend.
0: Da bist du hoch gefahren? oder musst
1: ja. Voll ätzend.
0: Ja, das glaube ich.
1: Das, das schockt mich. Das schockt denn dir die Lunge aus dem Hals. Also das ist dann irgendwann unangenehm. Das ist das ist nicht mehr angenehm. Also wenn du, wenn du du also alles, was bis 12 Prozent geht,
2: mhm. da
1: kannst du noch in Ruhe hochfahren. Ja. Aber bei 25 Prozent, da ist nichts mehr mit in Ruhe hochfahren. Das ist einfach nur noch Ätzend. 25 Prozent also mit, ist mit 50 quasi versenkrecht. Ja, das ist einfach nur noch unangenehm. Wenn du da mit, mit, mit 50 Kilo, die du da bewegen musst, äh, hochfahren musst, das ist nur noch unangenehm.
0: Und wo, das war, ist, wo, ist wo war das? Italien?
1: Äh, das, das war in Portugal. Und zwar, nee, die Italiener, ah, das ist richtig geil. Ich habe ja jetzt den vollen Vergleich. Ne? Also es gab ja in Portugal, in Spanien und in Italien Berge. Und in, in Portugal hatte ich äh, die 25% Steigung. Und der, der Portugiese an sich, der fährt nämlich gerne den Bergrücken geradeaus hinauf. Weil er gerne eine gute Aussicht hat.
0: Ah, das, damit so. schön ist.
1: Und, ja, und dann, und dann hat er auch der Portugiese auch mal eine etwas größere Steigung. Das ist dem Portugiesen ganz egal. Und der Spanier, der fährt gerne im Serpentin. Der fährt gerne um die Berge so rum und immer schön rauf und schraubt sich so rauf. Und der Italiener, das ist ein Sprengmeister, der baut einfach, der sprengt einfach überall Tunnel rein. <lacht> <lacht> der macht einfach Löcher in die Berge. Das ist so geil. Ah, ich mache das gerne. Ich fahre gerne durch Tunnel. Das ist richtig, richtig geil. Und es gibt hier in Italien sogar auch ähm, an der Küste in San Remo die Ecke richtig ist geil. Da gibt es sogar äh, Fahrradtunnel. Das ist der Hammer. Das ist richtig geil.
0: Die sind also, dann neben der äh, Fahrbahn nochmal ein Extra Tunnel ja. für Fahrräder. Ja, äh,
1: ah. ja. Ja, da, das staunst du, ne? Also hätte ich auch nie gedacht. Ich habe gedacht, was, was machen die denn hier, die verrückten? Ey? Aber das ist so geil. Oh, Italien ist der Burner. Italien ist richtig, richtig geil. Ich bin ja ähm, an der Côte d'Azur gewesen, bin ja oh, durch ja. Schnitzer und durch Cannes gefahren so, ne? Und oh, das ist ja der Wahnsinn, ne? Und durch Monaco, oh, da mit den schönen und reichen und so, ne? Aber das ist nichts. Also mir ist das zu viel gehandelt. Und dann bin ich rüber nach Sanremo. Und das war so schön. Oh, das ist, und dann ist es auf einmal wieder, das ist da einfach nur schön. Das ist eine total schöne Landschaft. Und dann haben die von Sanremo aus, oder vor, direkt vor Sanremo fängt das eigentlich schon an, haben die erstmal irgendwie 50 oder 80 Kilometer voll den geilen Radweg direkt an der Küste lang. Voll geil. Mit separaten Fahrradtunneln und Ach, das ist der Hammer, also das ist so schön, das mhm. kannst du dir gar nicht vorstellen, das ist richtig geil. Und dann war ich ja in Sanremo Eis essen, hab ja, ganz viel Eis gegessen. Oh, Sanremo oh, kennt lecker.
0: man ja auch hier in Deutschland, oh. einige Eisdielen heißen so. Oh,
1: oh, 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 oh. <lacht> das war so geil. Ja, und dann war ich ja in Sanremo und dann war da ja auch, das ich da ja auch. sie haben ja auch so eine schöne Radfahrkultur dort, ne? Ja, Moment, du, Alter, erstmal Sanremo.
0: Erstmal, oh, erstmal Sanremo-Eis. Erzähl <lacht> ja, nochmal. Ich, ich kenne das zwar Sech schon cool aus, dem, aus dem anderen Podcast, aber <lacht> ähm, das Besondere ist da, die machen ihr ähm, veganes Eis, hast du natürlich gegessen. Ja,
1: natürlich.
0: Ähm, aus Olivenöl. Aus
1: Oliven. Ja, das Aha. ist der Hammer. Also das hatte ich vorher auch noch nie gegessen. Das ist, war mir auch total neu. Der, also ich weiß auch nicht genau, wie die das herstellen, auf jeden Fall machen die das aus, aus Olivenöl und äh, Olivenöl hat ja diesen ganz intensiven, besonderen Geschmack so. Ja. Und ich habe dann ja. auch irgendwie versucht herauszufinden, ähm, wann jetzt dieser Olivenölgeschmack durchkommt, aber das schmeckst du nicht. Du schmeckst äh, das nicht. Also das ist einfach ein ganz total cremiges äh, Eis mit einer ganz total zart schmelzenden Textur. Oh, ich könnte jetzt sofort so einen Eimer Eis essen. Und dann,
0: <lacht> Und was, was haben die dann für Sorten? Sind das dann mehr oh, pikante Schokolade, Sorten?
1: Oder? Schokolade, Pistazien, Nuss, Amarena. Oh, voll geil. Also, ja, voll geil. Also, was, was es halt woanders als, als Soja-Eis gibt, so, äh, das machen die halt aus Olivenöl das ist halt einfach richtig lecker. Richtig, okay. richtig lecker. Total geil.
0: Wirklich wie richtig lecker. Wie, wie hast du die Eisdiele da gefunden? Haben... Ja.
1: <lacht> ich, <lacht> es gibt, es gibt so, eine, so eine Internetseite, Happy Cow. Und da kannst du vorher schon nachgucken, wenn du irgendwo hinfährst, was es dort irgendwie Veganes zu essen gibt in irgendeinem Ort. Und dann habe ich, hab ich Sanremo eingetragen. Und dann habe ich gesehen... Geil, die haben eine vegane Eisbude. Boah. Ja. ja, dann bin ich da direkt hin. Habe ich mir die Adresse aufgeschrieben und dann bin ich direkt hin. War eine halbe Stunde vor Öffnungszeit da. War dann der erste Kunde. Und dann Lass ich mich rein. Habe dann vor der Tür ganz artig gewartet. Ja. Und dann bin ich da rein und dann habe ich ganz viel Eis gegessen, dass ich nicht mehr konnte. Das war richtig geil.
0: Und wir, wir haben die Leute geguckt, da haben... Äh bist du mit denen ins Gespräch gekommen oder haben die gedacht, das ja. ist das für eine Verrückte hier
1: sechs <lacht> Kugeln
0: Eis, ist doch nicht normal?
1: Ja, also es war schon sehr nett. Also ich, hab, ich spreche ja auch mit den Menschen ähm, und ähm, ja, das ist, ist alles ist total nett hier. Also es ist das, das Projekt an sich, das wird total gut angenommen. Es ist eine total positive Resonanz auf das Projekt, was ich mache. Und, Ach, das ist einfach geil. Das ist voll. Die Leute sind total herzlich und, und freuen sich alle und dann mache ich Fotos von den Leuten und äh, die freuen sich dann, dass sie dann auf die Website kommen auch und, und freuen sich, dass ich auch Interesse dran habe an, an dem, was sie dort tun eben. Ne?
0: Mhm. Das
1: ist echt schön. Das macht echt Spaß. Gibt es die
0: Eisziele dann auf deiner Webseite? Gibt es da einen ja. Link zu der Eisziele? Ja. genau. Also Leute, ähm, wie ihr vielleicht aus anderen Podcasts von mir mm. hört, äh, die Links <lacht> yeah. und Shownotes kommen später, aber äh, ja. auf Kamens Webseite veganfriend. Nein, Moment. VeganWorldFriendshipTour.de ja. oder com? DE. De. Mhm. Da ja. findet ihr auf jeden Fall auch Links zu der Eisziele in Sanremo, wenn ja. ihr jetzt im Sommer nach Italien fahrt.
2: Ja. Wenn ihr in
0: Monaco mit eurer Yacht auf dem Wasser rumbraust, <lacht> könnt ihr auch mal eben nach Sanremo rüberfahren.
1: Ja, genau. Das ist ja
0: nicht so weit von da.
1: Nee, genau. Kann man ja. mal machen, ne?
0: Genau. Ja. Und dann bist du Ach. weiter von Sanremo ja. immer an der Küste entlang?
1: Genau. Dann bin ich erstmal ganz weit an der Küste lang gefahren und wollte eigentlich in Genua, wollte ich eigentlich Kuchen essen. Mhm. Und dann war ich in Genua und Genua war ganz schlimm, weil in Genua war, stand ich drei Stunden im Stau. Das war richtig scheiße.
0: Jo, eine italienische und dann, Großstadt und... Oh,
1: äh. das war ganz schlimm. Also das ganz, ganz schlimm. Ja. Da habe ich auch keinen Bock mehr auf Kuchen gehabt. Und das war einfach nur ätzend irgendwie. Alles andere an Italien war einfach super, super geil und Genua genau das Gegenteil. Einfach echt, oh, ganz schlimm. Also Genua war richtig scheiße. Auf jeden Fall habe ich drei Stunden dort im Stau gestanden und diese ätzenden Abgase eingeatmet. Mhm. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, habe ich dann auch keinen Bock mehr gehabt auf Kuchen, weil ich mir dachte so, ah, nee, ich will jetzt bloß nur noch weg hier. Und du, dann bist ich ich aber,
0: du bist doch mit dem hm? Rad unterwegs. Bist du dann nicht ja. irgendwo irgendwie durchgekommen? War es so es zu?
1: war nicht möglich. Es war so zu. Du stehst da auf einer vierspurigen Straße im Stau. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Nee, und die, das ist, das ist der Wahnsinn. Und die, und die Fahrspuren, die sind dann aber nur 2,20 Meter breit, sodass da wirklich nur ein Auto oder ein LKW draufpasst.
0: Oder und, vier Fiat äh, Bambini nebeneinander.
1: Ja, genau. So, und, dann, so, und dann hast du quasi, musst dir vorstellen, hast du da eine so eine fette Straße oder ganz viele dieser fetten Straßen mit vier Fahrstreifen. Und die sind aber voll mit Autos. Und da kommst du mit so, mit so einem vollbepackten Lastenrad einfach ganz schlecht durch. Mhm. Da stehst du mit drin. Mhm. Das, da kommst du nicht dran vorbei. Da kommst du mit, mit so einem schlanken Stadtflitzer, wenn, wo, wo du schön wendig bist, da kannst du mal einen schnellen Sprint hinlegen und kannst du mal irgendwie zehn Autos überholen. Da, mhm. Auf, auf, auf einem anderen Fahrstreifen und solche Geschichten. Aber das kannst du mit so einem, so einem vollbepackten Lastenrad kannst das Ganze von der Wacke kratzen. Da stehst du mit drin im Stauch. Ja. Das ist keine Chance, ganz schlimm. Ja. Auf jeden ich, Fall.
0: Ich kann hm. mir das gut vorstellen. Das ist äh, ungefähr so wie bei mir auf der Arbeit, wenn ich samstags das Fahrrad vollbeladen habe, mit diesen ja. Einkauf aktuell-Dingern bei der oh, Post. Und ja. äh, ich praktisch so Einzelhäuser habe, wo ich immer nur so 10 Meter oder manchmal nur 5 Meter zum nächsten Eingang weiter muss. Ja, ja, und immer wieder das Fahrrad anschieben und anschieben und anschieben und anschieben. Das ist ja. so mit das Ätzendste dabei. Ja. Das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr.
1: Ja, das ist einfach... Ja, und dann, dann musst du dir vorstellen, dann stehst du da. Und das ist ja nicht nur, dass du halt auch den viel stehst oder in, wie in Zeitlupe fährst, so, mhm. sondern du musst halt auch die ganze Zeit diese Abgase einatmen. Und das ist einfach mal Gift.
0: Ja, Gift. Ja, vor allem, wenn Gift. du vorher die pure Natur gewohnt bist und hey, dann mitten Wahnsinn. in die Stadt kommst.
1: Wahnsinn. Und das ist einfach, viele Autofahrer äh, vielen ist das gar nicht klar, aber es ist einfach. Gift. Wenn man sich, wenn man sich mit seinem Auto in die Garage stellt und die Garage schließt und den mhm. Motor laufen lässt, dann kann man in kurzer Zeit ersticken, weil man einfach, weil es einfach giftig ist. Ja. Und dann stehst du da als Radfahrer. Und abends die ganze Scheiße da ein, das ist einfach voll ätzend. Ja. Also, das fand einfach scheiße. So, auf jeden Fall war das einfach total, alles total unangenehm. Und dann, ähm, ja, nämlich hab ich irgendwie nach drei Stunden, äh, war ich dann schon am, am, am an, an einem Ende von, von Genua, aber noch nicht ganz draußen, aber immerhin schon mal die Putze durch und dann hatte ich auch Hunger und dann hatte ich war dann war da so Bänke am Straßenrand da habe ich mich dann draufgesetzt habe dann gedacht ach komm jetzt muss er erstmal was essen hab dann habe ich dann Marmeladenbrot gegessen hm. und dann äh, habe ich alles kennengelernt das war auch sehr sehr nett also das ist, äh, der ist halt erst an mir vorbeigefahren mit seinem Stadtplitzer, so ne dann habe ich ihn gegrüßt so <lacht> und dann ist er erst an mir vorbeigefahren so, und zwei Minuten später kam er wieder zurück so und steht dann so vor mir und, und, und lacht so und das war total nett. Und dann haben wir drei Stunden miteinander verbracht. Das war total nett. Also wir sind dann.
0: Er kannte ähm, dich du... aber nicht, ne?
1: Nein, nein, nein. Er war nur interessiert an mir und ich an ihm. Also okay. <lacht> aber es war total nett. Ja. Also wir haben drei Stunden äh, Zeit miteinander verbracht. Also wir haben erst da noch eine Stunde am Straßenrand rumgesessen und Marmeladenbrote gegessen und dann gesappelt und getratscht und dann äh, sind wir zusammen losgefahren. hat er mich noch in, äh, ins übernächste Caf da begleitet, was zufällig sein Heimatort war. Und wir haben so viele interessante Dinge gehabt, über die wir gesprochen haben. Und das war voll, voll geil, total nett. Also Es war wie, wie so einen alten Freund zu treffen. So, ne? also es war mhm. gleich alles total nett. Und dann hat er mich noch äh, rausgebracht äh, zu so einem so Campingplatz irgendwie und ähm, das war total nett. Also wie gesagt, wir haben dann irgendwie drei Stunden miteinander verbracht so hm. und äh, ganz viel gelacht und ah, das war richtig, war richtig toll. Das hat mir dann den Tag wieder gerettet. Das war, ja. <lacht> das war total schön. Das war ein rettender
0: <lacht> Engel, der dich gefunden ja,
1: hat. <lacht> ja, ja genau, so war das. So ein Fahrradaktivist. So, ne? der, hatte so ein, der hatte so ein geiles montague faltrad und dann kam man ja zurück und habe ich gesagt, boah, du hast ein Montague-Faltrad. Und er so, mm, <lacht> ja. <lacht> und er so, mm, damit war ich auch schon auf Radreise. Und ich so, was machst du? Und ja, das ist der, ist der Hammer. Und dann hat er mir Fotos gezeigt von seiner Radreise, äh, wie er nach Jerusalem mit dem Faltrad gefahren ist. Das ist ja da auch der
0: Hammer. <lacht> mit dem Faltrad nach Jerusalem, <lacht> ja, super. Ja, cool. Das ist,
1: ja, das ist richtig geil. Also, wie gesagt, wir hatten dann drei Stunden Spaß, das war echt schön. So. Und dann haben wir zum Abschied gab noch Küsschen und, und äh, ach, voll niedlich. Richtig niedlich. Also, das sind so herzliche Menschen, die Italiener. Ganz, ganz süß. Mhm. Ja,
0: Wo richtig toll. Wie bist du dann weitergefahren von Genua? Bist du dann noch weiter nach Italien, noch weiter runtergefahren oder ja, dann genau. quer? Genau, ich
1: bin, ich bin dann noch ein bisschen weiter runtergefahren, weil nämlich die Italiener mir erzählt haben, Oh, da unten in, in Massa, da kannst du dir noch die, die weißen Berge angucken. Und ich so, wie weiße Berge? Nicht der Schnee da oben oder was? Nein, Quatsch. So, ne, Da ist der weiße Marmor. Äh, und, das kannst du dir nochmal angucken, das ist echt schön. Und so. Naja, und dann war ich auch auf dem Weg dahin und dann ähm, habe ich aber Klaus getroffen. Und Klaus meinte zu mir, oh, fahr mal lieber da lang. <lacht> <lacht> und dann bin ich lieber da lang gefahren. Ja, und dann war das so, Quasi was was heißt da lang? Ja, da lang heißt über den Pass. Das war auch richtig geil. Weil Klaus nämlich meinte, da unten, das ist es, äh, ja, die Italiener, pf, ja, die... Sind <lacht> die stolz sind alle, auf den Marmor. <lacht> die fahren da alle hin, aber das brauchst du gar nicht. Also so toll ist es auch nicht. Kannst du machen, aber ist eigentlich jetzt Quatsch. Mhm. Fahr mal lieber da lang. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich Klaus aus Innsbruck dann kennengelernt. Und ähm, auch in den Bergen. Und äh, der hat mir dann erzählt, äh, dass, dass es am Po so schön ist. Also bin ich dann über einen Krockipass pass rübergefahren, der, der liegt auf 1000 Höhenmetern. Ich habe natürlich zuerst auch den falschen Bergrücken erwischt, ist ja klar. Ich ne? ja. bin dann erstmal mal 550 Meter Höhenmeter hochgeklettert und musste dann wieder ganz runter auf Null, weil es der falsche Bergrücken war. Und bin dann nochmal neu auf Null angefangen, auf 1000 Meter Höhenmeter hochgeklettert. Und war dann oben auf 1000 Metern auf dem auf Cookiepass pass Und da auf der anderen Seite wieder runter Richtung Parma. Aber das war richtig, richtig schön. Das ist eine ganz, ganz tolle Strecke. Und was auch richtig geil ist, in äh, Italien sind die Berge grün. Das ist auch total geil.
0: Richtig ja, geil. Sind, ja, da, wo du äh, jetzt von sprichst, ist ja die Toskana, ne? Ja. Und äh, da sind die Berge zwar nicht so hoch aber grün aber grün naja ja, wenn man ja. ich habe hier nebenbei Google Earth am laufen ja ein paar mal ist ja dann schon wieder raus aus der Toskana sozusagen ja und da warst du dann einmal genau. durch genau ah ja
1: und das ist so schön also das war so eine geile Strecke und ich habe quasi Oh, das war so geil, das zu fahren. Das war so eine, so eine kleine Bergstraße irgendwie. Die hatte ich den ganzen Tag für mich alleine. Ja. Oh, das war so geil. Das, das hat so einen ich, Spaß das gemacht. Das war zwar auch heiß, so, ne? Wir haben ja hier jetzt im Moment auch immer noch so 30, 35 Grad, so, ne? Mhm. aber voll geil. Du fährst dann da diese, diese grünen Berge einfach drauf. Das war schon geil. Und dann, ja, auf das der anderen Seite gut. nach Parma kletterst du einfach wieder runter, wolltest du einfach, ja. einfach laufen lassen. Und dann, wo ich auch total überrascht war, in Parma, da laufen wir auf einmal Inder und Afrikaner über den Weg. Ganz viele. Mhm. Ich denke so, was ist hier los? Oder? Also, weil vorher alles... So, Italiener, ne? Mhm. Die ganze Zeit. so, ne? Und auf einmal bist du in Parma und zack.
0: Ja, die wollen alle Parma-Schinken <lacht> sich holen.
1: Nee, die wohnen da. Und auf einmal hast du da irgendwie äh, 100 Inder und, und die, die laufen da in ihrer Nationalkleidung rum. Also, die mhm. haben tatsächlich, die, die Inder, die laufen dann in ihren Salva-Kamis rum und die, die Afrikaner, die afrikanischen Frauen, die laufen da auch hier in ihrer Kutte und ihren Kopfwickel da rum. Also, das. Mhm. Ja, da war ich total überrascht. Mhm. Also, das war, die sind da genauso exotisch äh, wie, wie ich dann, weißt du? Okay. Also, wenn,
0: <lacht> also ich war das letzte so. Mal ein paar Mal vor ungefähr 20 Jahren. Da war das nicht so. Ähm. Ja,
1: also, ich, ich war da sehr überrascht. Also, Aha. weil, wie gesagt, vorher die ganze Zeit alles Italiener.
0: Ja. So, ne? die Zeit, so.
1: <lacht> und dann kommst du nach Parma rein und zack, boom, peng, so, boom, Afrikaner, Inder, alles voll. Ja. Und ich dachte mir, äh, was geht hier ab? So, ne? Aber schöne Menschen und in, wie gesagt in ihrer Nationalkleidung.
0: Und ja, wa warum äh, hast du rausgekriegt, warum da so viele sind? Es
1: äh, nein. Hat sich
0: einfach so ergeben, ich, so
1: Ja, die sind da einfach. Die leben da. Also die ja, arbeiten gut. da, die leben da. Ja. Ähm, die machen da halt ihre Geschäfte, ne? Ja, ich weiß nicht, was sie da für Geschäfte machen, aber die machen da ihre Geschäfte. Also ich habe dann tatsächlich als ich aus Parma raus war, äh, als ich am Po entlang gefahren bin,
2: mhm.
1: äh, bin ich ja auch über die kleinen Dörfer gefahren. Da habe ich auch tatsächlich einen Inder tatsächlich kennengelernt, den Iru. Ganz, ganz süß. Oh, richtig süß. Und <lacht> ich bin dann da so gefahren und dann kam er mit seinem Fahrrad und hat mich überholt und ist dann direkt vor mir hergefahren. So. Und dann bin ich direkt hinter ihm gefahren. Und dann habe ich gedacht, naja, kannst du ihn auch überholen. Und dann habe ich ihn überholt, dann ist er hinter mir hergefahren. So. Und dann hat er mich wieder überholt. Und als er dann auf meiner Höhe war, habe ich, hab ich dann gesagt, nee. <lacht> <lacht> und dann sind wir noch zehn Kilometer gemeinsam gefahren und haben total nett über alles Mögliche äh, gesprochen und äh, total süß. Und dann hat er mir erzählt, ähm, dass er seit äh, sieben Jahren hier in Italien lebt und hier arbeitet und im November will er nach Deutschland und dort in Stuttgart dann in der Pizzeria arbeiten und äh, in diesem Winter fährt er dann nochmal nach Indien, äh, um seine Familie zu besuchen für einen Monat und ja und das war auch total schön. Mhm. Den ähm, ja Und er fährt jeden Tag zehn Kilometer zu seiner Arbeit mit dem Fahrrad und auch zehn Kilometer wieder zurück und habe ich zu ihm gesagt, oh, das finde ich ja toll, dann bist du immer fit und so. ne mhm. Total süß. Also wirklich ganz, ganz süß. Ganz, ganz ähm, schöne Begegnung war das. Das war der Hirun. Mhm. Aus Indien. Ja, hinter Parma, am Po.
0: Hinter, hinter Parma, am Po.
1: <lacht> ja,
0: und am dann po. bist du weitergefahren, so Richtung Venedig oder dann schon ja, genau. Richt, äh, nee, Richtung Venedig dann? Ne? Am ja
1: besten. Richtung Venedig, so wie ja. der Wind mich bläst. Ne? Aber ich bin dann. Ähm, ich musste dann zwischendurch noch mal so ein bisschen nach Norden, weil da so ein starker Wind war. Und da hatte ich keinen Bock gegen anzukämpfen Und dann bin ich noch
0: Das ist natürlich gut, wenn du kein, kein Zeit, <lacht> wenn du kein Zeitziel hast. Egal, gut, fahre ich mal eben heute in Richtung Norden, ja. weil der Wind, solange es nicht ja. in die entgegengesetzte Richtung ja. wieder ist, ist doch egal. Genau.
1: Ich muss ja ich musste nach Nordosten, bin ja die ganze Zeit Richtung Nordosten gefahren, so. Mhm. Ich, ich, ich sehe das jetzt hier
0: auch auf der Karte. Ja, Slowenien ja. ist da unten. Dann bist du wahrscheinlich genau. irgendwo da oben am, in diesem Zipfel von Slowenien. Richtung genau. der Udine, dann da Udine. Ja, richtig, ne?
1: genau. Richtig, genau. Da in der Gegend bin ich. Und jetzt fahre ich quasi dann nach, äh, in die Hauptstadt, nach Ljubljana. Ja.
0: Äh, oh, das noch ein und Stück. da,
1: ja, Das, das sind sieht auch bergig 100... aus wieder. Ja, ich bin jetzt wieder richtig drin im Berg. Also ich habe jetzt 500 Kilometer Berge vor mir. Ja. Die sind auch hier um mich rum, also das ist auch geil, das jetzt, ist so schön hier.
0: Es sah gerade so, hm? äh, im Hintergrund sah das gerade auf Skype so aus, als wenn du äh, in so einer Holzhütte sitzt, ja. mitten im Wald.
1: Ja, ich bin mitten im Wald. Also ich bin äh, nach, nach Slowenien quasi reingekommen, so mhm. ich bin jetzt ich habe es ich heute ja nicht weit geschafft, wegen dem Gewitter. Ja mhm. gut, <lacht> ähm, aber ich bin quasi hier reingefahren und ich war sofort im Wald, in den Bergen. Und das ist einfach nur schön hier und total grün. Und was auch geil ist, hier kann man Paragliding machen. Ich mhm. bin auch direkt angesprochen worden. Oh, machst du auch Paragliding? Und ich so, oh, nee. Nee, das sind Paraglider. Packtaschen, da habe
0: ich mein Essen drin.
1: <lacht> ja. Ich habe immer viel Hunger. Ja. Und meine schwarze Schokolade, meine Spaghetti, so, ja. meine Linden.
0: Was hast du denn, ja. wie viel hast du denn so dabei immer? Also was Du bist ja jetzt schon ähm, wie viel 93, 94 Tage unterwegs?
2: Hm? Was,
0: ja. was, was ist denn so äh, deine Grundausstattung, die sich jetzt äh, herausgestellt hat, was du sagst, so ja. das muss ich dabei haben, weil. Ähm, wenn ich das richtig gelesen und gehört habe, hast du auch zwischendurch schon einmal Hunger schieben müssen, weil kein Geschäft gefunden hast? Richtig,
1: richtig. Also ich habe zwischendurch, als ich in Spanien in der Mitte war, da habe ich auf 350 Kilometer gar nichts mehr gehabt. Da, also da konnte ich 350 Kilometer nichts einkaufen, gar nichts. Weil die Spanier nämlich Siesta machen. Mhm. Da haben die Geschäfte von 10 bis 12 auf und dann erst wieder von 5 bis um 8. So. Und wenn du dann, wenn die Geschäfte dann aber 30 bis 50 Kilometer auseinanderliegen, dann ist das als Fahrradfahrer manchmal gar nicht so einfach, dann genau in diesem Zeitfenster dort auch einzutreffen.
2: Nee.
1: So. Und ich bin nicht der Typ, wenn ich dann irgendwo hin will, dann setze ich mich da nicht eine Stunde vor die Tür oder zwei Stunden vor die Tür und warte, ob da jemand noch dieses Geschäft öffnet oder nicht. Das mache ich nicht. Also fahre ich dann weiter. Ähm, ja, und das war scheiße, also da habe ich dann wirklich nach 350 Kilometern meine Packtaschen komplett leer gefressen und das war echt der Hammer, also da bin ich auf dem letzten Drücker, äh, bin ich da in so ein Dorf gekommen, wo ich dann auch dachte, so, okay, da ist auf jeden Fall ein Geschäft, da war auch ein Geschäft, das hatte aber zu, obwohl es morgens um 10 war, die hatten dann aber einen Brunnen, dann bin ich da an diesen Brunnen ran, habe mir dann zumindest Wasser gezapft weil ich dachte, oh geil, hast du jedenfalls was zu trinken, und dann stehe ich an diesem Brunnen so mit diesem frischen Wasser und habe mich schon voll gefreut, so, oh, geil, Wasser. Und, so. mhm. und dann höre ich hinter mir ein Auto und dann springt da so ein Typ raus und klingelt an so einer Tür und ich denke so, oh, geil, das ist der Bäcker, das ist der Bäcker. Und, und dann machte er auch schon hinten so seine, seine Klapptüren auf von seinem Wagen mhm. und dann war es tatsächlich der Bäcker. Und dann mich da gleich hin und habe den Bäcker gefragt, ob er mir auch ein Brot verkaufen kann. Die ja, macht er. Naja, und dann hat ich mir halt ein Brot gekauft, irgendwie ein Baguette so. Ähm, das war auch gut. Da war ich echt total froh, dass ich das, das, dass, dass das so ging. Mhm. Das war echt der Hammer. Aber ähm, Grundausstattung. Ja, Grundausstattung. Genau. Entschuldigung. Ähm, äh, Grundausstattung ist auf jeden <lacht> Fall sind äh, Nudeln. Auf jeden Fall Nudeln, Linsen. Ich ja, esse die Wie, jeden wie viele Nudeln?
0: 500 Gramm, Kilo? Wie viele hast du dabei?
1: Also ich habe immer so viele Nudeln dabei, dass ich auf jeden Fall immer noch einmal Nudeln kochen kann. Und wenn ich die... Ähm, ja, und dann kaufe ich auf jeden Fall, äh, sehe ich zu, dass ich neue kaufen kann, dass ich auf jeden Fall immer äh, Ein. noch einmal äh, da habe. Mhm. Dann habe ich immer äh, auf jeden Fall Brot und Marmelade dabei. Ich habe immer mein Müsli da, ich habe äh, Kakaopulver, selbst angemischtes Kakaopulver, richtig geil. Und zwar habe ich nämlich braunen Zucker und dann dieses ganz schwarze Kakaopulver zusammen gemischt. Das ist der Hammer, da habe ich ein Kilo von dabei, richtig geil. Das brauche ich auch für mein Müsli. Weil, das war gerade so ein bisschen ähm, verschluckt. Ich das
0: die Verbindung war gerade schlecht, das war so, äh, brauner Zucker ähm, mit, mit, äh, mit genau, Kakaopulver, mit schwarzen?
1: schwarzen? Mit, ja, mit schwarzem Kakaopulver, mit diesem ganz schwarzen Kakaopulver
0: mhm. und
1: das mit braunem Zucker gemischt. Ähm, erstens, weil es gesünder ist und zweitens, weil ich nichts vom Nestlé kaufen möchte.
2: Mhm.
1: So, äh, ganz einfach. Und dann habe ich halt, und das schmeckt, Geil! Und ist auch, wie gesagt, auch total gesund, weil eben auch dieser braune Zucker da drin ist, weil der hat ja auch tatsächlich Nährstoffe. Und diese schwarze Schokolade von diesem ganz schwarzen Kakaopulver macht ja auch glücklich, ne? Das mhm. ist ja auch, das ist ja auch geil. <lacht> das schmeckt halt auch einfach total intensiv und gut. Also, es ist ja. einfach richtig geil. Also, das habe ich auf jeden Fall auch immer an Bord. Ähm, ja, äh, salty peanuts habe ich immer ich auch und äh, dann habe ich gucke ich dass ich jeden tag mindestens drei unterschiedliche früchte essen kann also das ist auch ich eigentlich auch immer an bord und das war es eigentlich mehr esse ich nicht hm. ach so schwarze schokolade
2: <lacht> also ich habe auf
1: jeden fall immer schwarze schokolade ne? ja. immer schwarze schokolade immer ich esse jeden tag ich esse jeden tag mein brot mit marmelade mein müsli mit schwarzem schokoladenpulver meine, meine Spaghetti mit Linsen oder Linsen mit Spaghetti dann meine Früchte und ähm, ja dann habe ich zwischendurch auch auch mal Kekse und ähm, ja aber das war's eigentlich im Prinzip und das funktioniert das läuft die geschnitten Brot. also ich habe hier genug Kraft ich bin gesund mir geht's gut es ist echt geil und die Schokolade macht wirklich. Ach so, und das Leben
0: auch. Ja, super. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst ja. du mal ein Bild morgens posten, wenn du dein Schokoladenbrot äh, gegessen hast? Du bist doch so <lacht> bestimmt eingeschmiert, dann so, so einen schönen Schokoladenmund. Das sieht bestimmt gut aus. Mach mal ein Selfie. <lacht>
1: ich habe oh, hab, ja, hab öfter... Falschpeisereste Speisereste am Mund von, <lacht> von Marmelade und Schokolade. Seh manchmal sehe ich das dann auf Fotos, die ich dann gemacht habe. Ja. Oh, oh und wie sich... Ich, ich, <lacht> ah, ich, ich gucke ja auch nicht dauernd im Spiegel. Also manchmal gucke ich auch ein paar Tage nicht in den Spiegel. Ne? Ja, hast du und einen dann, Spiegel
0: dabei denn überhaupt? Ich hab, oder?
1: Ja, ich habe so einen kleinen Taschenspiegel mit, aber da gucken wir
0: <lacht> Warum
1: <ja>. auch? Aber, <lacht> ich weiß ja, wie die aussehe. Genau. Im Prinzip. Im Prinzip, <lacht> <lacht> Im Prinzip ja. Ja, genau. Nee, aber ansonsten ist schön
0: schön. Wie, bin... wie, wie geht es denn deinem Knie? Weil du gerade von Gesundheit sprachst und sagst, dir geht's gut. Wie geht es deinem Knie?
1: Das ist auf jeden Fall besser, ja. Ich habe ja, ähm, das war ja so besteuert in Brüssel, aber ich habe das hat tatsächlich sechs Wochen gedauert, und, äh, bis das alles verheilt ist. Und ich, man kann das auch immer noch sehen. Also der Knochen ist verformt. Mhm. Ähm, und so und das, das bleibt einfach und ich habe manchmal in der Nacht auch Schmerzen ähm, aber also wenn ich jetzt wenn ich jetzt länger wenn ich es jetzt, jetzt länger halt nicht bewegt habe so in der Nacht ne? wenn ich jetzt länger liege
2: mhm.
1: so und, und, und ich knicke das dann ein so mhm. dann merke ich so oh scheiße <lacht> so, so, aber das ist aber ansonsten ist es eigentlich falsches gehen weg okay so, aber ich habe mir da ich habe mir da richtig eingegeicht, das war echt scheiße ja. ich habe mir das richtig
0: ja, gut, aber... Voll scheiße. Gut, irgendwas ist da kaputt und dann ja, ja. hoffen wir, dass es äh, vernünftig, einigermaßen vernünftig wieder zusammenwächst. Wie viel, ja, wie viel, ich, ja. wa wie viel Wasser hast du denn dabei, wenn es jetzt so warm war? Hast du zusätzlich dir noch irgendwelche mhm. Wasserbehältnisse äh, geholt oder hattest du eh was dabei, um Wasser in größeren Mengen zu ähm. transportieren?
1: Ja, also ich habe zweimal 0,7 sowieso in Fahrradflaschen an Bord, mhm. sowieso sind anderthalb Liter und dann habe ich noch eine zwei Liter Plastikflasche hinten drauf, ähm, dass ich so circa dreieinhalb Liter Wasser dabei habe und damit komme ich auch über die Nacht, so dass ich dann morgens dann mich noch waschen kann und losfahren kann dann und dann muss ich auch gucken, dass ich irgendwo einen Brunnen finde oder irgendwie einen Laden, wo ich dann
0: irgendwie Wasser kaufen kann. Ja. Jetzt, jetzt bist du ja vermeintlich fast auf dem Weg. Ich sag mal, wenn du in Österreich warst, dann geht es ja so mhm. Richtung Osten. Da sagt man ja, ist alles etwas billiger. Ich habe mir ja so da meine Gedanken gemacht, wo du damals erzählt hast, mit was für einem Budget du äh, im Monat auskommen möchtest. Wie sieht es ja. damit aus? Haut das alles so hin, wie du dir das bis jetzt gedacht hast? Oder musstest du schon... Mehr ausgeben?
1: Ähm, also grundsätzlich äh, haut das schon einigermaßen hin, manchmal auch nicht. Also ähm, ich habe jetzt so in, in so Gegenden, wenn ich jetzt zum Beispiel, wo ich an der, ähm, wo ich an der Mittelmeerküste war, in, in Spanien, äh, da ist halt nichts mit Wildcampen. Da Alter. bin ich ja das ist halt alles so zugebaut, da habe ich in der. das ist halt scheiße, da kannst du nicht richtig gut draußen schlafen, weil da ja. alles bebaut
0: ist. So. Alles touristisch erschlossen da, die ja. komplette also. Küste, ne, jeder ah. Millimeter für die Touristen.
1: Ja, genau. Und das, das ist dann halt schwierig und dann gehst du halt auf Campingplätze so und dann bist du halt, jedes Mal musst du da 15 Euro bezahlen. Das ist halt zu viel. Ja. Das kann ich mir nicht leisten. Mhm. Ich habe 7 Euro am Tag da habe ich ein bisschen mehr ausgegeben, das war ein bisschen doof. Ich habe aber auch zwischendurch dann auch Tage gehabt, wo ich nur 250 ausgegeben habe oder wo ich gar nichts ausgegeben habe. Also ähm, ja, ich habe jetzt, in, wie gesagt, so, an so in so Gegenden wie, wie Spanien, am Mittelmeer habe ich ein bisschen drauf gezahlt. Und in äh, Frankreich habe ich ziemlich viel draußen schlafen können, das war schön. Da war ich ja auch in der Provence. Oh, das war auch schön. Da kann man auch total schön schlafen. Mhm. Und dann musste ich ja wieder runter an die Küste. Und dann war auch wieder, zack, da konnte ich einmal noch zwischen zwei Villen schlafen. Mhm. Das war dann auch noch mal ganz nett. Irgendwie an dem Tag war auch Gewitter. Und dann habe ich da gelegen in meiner Schlucht zwischen den beiden Villen. Das war dann auch irgendwie ganz schön. Aber dann äh, musste ich da auch mal hin auch auf den Campingplatz gehen, das war dann irgendwie auch doof. Naja, und in äh, Italien, direkt an der Küste, äh, ist auch alles dicht. Da kannst du auch nur auf den Campingplatz gehen. Und dann bin ich aber ja wieder in die Berge rein und dann konnte ich wieder nur draußen schlafen. Das war ja. wieder richtig toll dann. Also, aber sobald du direkt an der Küste bist, ist das hier so ein bisschen schwierig
0: dann. Ja.
1: Aber, ja... Sobald also, so du von der Küste weg bist, kannst du eigentlich überall
0: kennen.
1: Ja. Und dann funktioniert das alles mit der Knete.
0: Ja. Ich, ich habe äh, im Internet äh, was gefunden und zwar
1: ja.
0: vielleicht kannst du das gebrauchen. Du hast ja heute noch ja. Im Internet, kannst du nachher mal schauen. Und zwar ja. nennt sich die Seite Camping My Garden. Also zu zusammengeschrieben ohne irgendwelche bindestriche campingmygarden.com. Und zwar ja tun da Leute ihren Garten zur Verfügung stellen. Du kannst im ah. Prinzip äh, die Seite, kannst da ähm, äh, hier search by location, ist alles auf Englisch, die Seite. Ähm, ja. Du kannst einfach da eingeben, wo du gerade bist oder wo du hin willst, nach Ländern oder auch Städte, glaube ich. So Und dann ja. zeigt er dir an, ob da vielleicht irgendjemand ist, ist Im Prinzip so ähnlich wie Couchsurfing, nennt sich aber Garden Surfing, so ungefähr. Das
1: ist ja süß. Ne? Und dann kannst du da
0: hingehen und sagen: Dann sagt er ja, hier ist mein Garten, kannst du dein Zelt aufbauen ja. und fertig. Ja, das ist echt ähm, süß. Was das kostet, weiß ich nicht. Soweit habe ich Kann die ich Seite nicht noch nicht untersucht. Ähm,
1: Glaube glaub ich nicht, dass was kostet, aber wusste ich gar nicht. Das ist ja süß.
0: Ja, das ist äh, das ganz ja neu. Ich habe das selber auch äh, in einem anderen Podcast gehört. Mhm. Und äh, dachte, das ist was für dich, das äh, ist relativ neu wohl
2: Aha. diese
0: Aktion. Aber ich habe jetzt mal hier aufgeschlagen, die Seite. Und da sind zum Beispiel Spanien, Italien, England, Belgien, Irland, Amerika. Hm. Die Fahne, das sieht aus wie Argentinien. Also es scheint okay. schon relativ weltweit zu sein. Du kannst auch die Garten dann bewerten irgendwie mit Sternen und so. Schau mal rein nachher.
1: <lacht> vielleicht vielleicht ist findest ist du...
0: Na, ja, ich ich meine, gerade wenn du sowas hast, wie in Italien oder Spanien, wo diese Küsten total besiedelt sind, ähm, ja. ich sag mal, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ja Richtung ja, Kroatien oder Berg. so fahrt... Jetzt, äh, ich ähm, bin ich hier
1: wieder in den Berg, da ist ja nichts los. So, ne? nee. Aber ist halt, an der Küste ist es halt ja. dann wirklich so, dass die Leute dann auch so Bock drauf haben, auf, auf Tourismus und ja. manchmal ist dieser Küstenstreifen auch sehr schmal und dann ja, dann ist da halt einfach alles besiedelt, ne?
0: Ja, und, ist du, das eben so. und du kannst auch nicht sagen, ja gut, dann fahre ich eben zehn Meter, äh, zehn oder zehn Kilometer mal eben ins Landesinnere. Da ist ja meistens dann Berge, ne? An der Küste ja. gewesen, da unten. Ja,
1: genau. Also da fährst du dann einfach nur durch und, äh, im Grunde genommen ist es dann auch egal. Meine Güte, dann Panzer halt zwei, dreimal hintereinander auf dem Campingplatz und dann muss er halt wieder, wenn, wenn, wenn letztendlich äh, bereinigt sich das alles wieder, weil du dann ja auch hinterher auch wieder dann keine Ahnung vier fünf Tage irgendwie draußen kennen kannst, so, das ist so ein ja überhaupt kein Also das ist das geht wirklich gut. Und ich habe auch jemanden getroffen jetzt hier in Venedig, habe ich Sven getroffen aus Belgien. Der hat mir auch erzählt ja, er schläft auch öfters mal bei Leuten im Garten und so. Ne? Und dann habe ich, hab ich gesagt, wie, wie klingelt du bei denen? Oder wie machst ja. du das? Und er so, nee, er braucht da gar nicht klingeln, also er spricht die einfach draußen an, wenn die, wenn die sowieso draußen sind und so und dann fragt er die und da wurde er auch schon zum oh. Essen eingeladen. Und so. also, Schöner
0: Garten, <lacht> dürfte ich da zwischen ihren preisprämierten <lacht> ja, genau. Rosen eine Nacht schlafen. Ja, so macht
1: er das. Und der ist der ist einen Tag vor mir losgefahren und mhm. da ist im Grunde genommen die gleiche Strecke gefahren wie ich, aber den habe ich jetzt erst in Venedig kennengelernt, voll lustig. Voll süß. <lacht> nicht, nicht schlecht. Also, ja, ganz niedlich. Und er hat mir erzählt, ähm, weil wir ja irgendwie anderthalb Wochen jeden Tag hier ein Gewitter hatten, da meinte er, ja, bei dem vorletzten Gewitter, da hat er so ein Schiss gehabt, dass er seine letzten Worte in sein Handy eingetragen hat. Ja. <lacht> voll ja. niedlich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das brauchst du nicht, du bist sicher. In, in deinem Feld und naja ja
0: ähm. ja ja dann habe ich noch was mir notiert du guckst ja auch unterwegs genauso wie in Spanien da diese Projek oder siehst ziemlich viel von der Landwirtschaft und zwar habe ich im Fernsehen einen Bericht gesehen über KGL. Ja. sagt dir die Firma was? nee C-A-R-G-I-L-L -L die nämlich auch äh, Land aufkaufen.
2: Ah, okay. Woher?
0: Woher war Aha. das jetzt? Ähm, das war auf Arte war das ein nur Doku? Weil die machen
1: machen die auch so Hybrid-Samen?
0: Ja, ja, die machen das auch. Mhm. Ist praktisch äh, neben Monsanto der zweitgrößte Anbieter.
1: Ähm,
0: ja. Wo war denn das? War das, nicht, war das nicht sogar mit Rindern? In ich weiß es nicht mehr. Ich muss das es nochmal recherchieren.
1: Das gucke ich, guck ich auch nochmal nach. Also es also gibt ja Firmen Pioneer äh, äh, und, und Monsanto. Das sind ja so auch die Pioneer, ist ja auch riesig groß. Ja. Und ich habe tatsächlich auch hier in, in Spanien habe ich auch äh, auf, einem, auf einem Feld auch so ein, so ein, so ein Schild auch gesehen, Pionier. Mhm. Oh, da habe ich gedacht, ach, scheiße. Und ja, da fährst du dann dran vorbei und du weißt gleich Bescheid, so, ah ja. So, okay. na, hier, hier ist es. <lacht> da bist du jetzt also, aha. So, ne? ja Aber ich muss sagen, ich habe auch in in Spanien habe ich aber auch ganz viele Mondblumenfelder gesehen und ganz, ganz viele, überhaupt total super viele Kornblumen. Wow, also auch ganz, ganz gegensätzlich so, ne? also wirklich, wirklich schön. Aber eben auf der anderen Seite eben auch so, fährst du eben an so einem Pionierfeld vorbei, wo du denkst so, oh, naja, so.
0: so. Ja weil ähm, man, man kennt immer Monsanto, kennt man so vom Namen ja. her, ne, ja. und äh, dieses Cargill hatte ich noch nie gehört vorher, mhm. und ähm, ich gucke gerade im Internet, ob ich das Finger finde, Hunger und Ja, ich
1: das nachher nochmal nach, ja.
0: ich Also es war das irgendwie eine Doku, meine ich, auf Arte, es ging ja. da auch um Land, hier mit Drogenkartell lese ich ja auch gerade was, es könnte ja. dieses Hunger und Durst. Hm. Naja, auf jeden Fall dachte ich, wenn du die Firma gerade so Richtung Indien jetzt oder so, wo mhm. es auch große Anbauflächen gibt oder China, mhm. da sieht man diese Firmen dann wahrscheinlich auch schneller.
1: Mhm.
0: Nee, das war das nicht.
1: Na, ich gucke mir das ja. nachher
0: mal an. Ganz nachher mal schauen. Ja. ja, mach ich. Hast du noch irgendwas? Ich habe äh, auf
1: jeden Fall äh, eine Erkenntnis gehabt. Oh, ich habe ja dauernd Erkenntnisse hier auf meinem Weg. Stimmt, du... Ähm ich habe ja dauernd neue Erkenntnisse hier. Also die letzte Erkenntnis, die ich jetzt hatte, ja. also ich hatte ja schon viele, aber die letzte Erkenntnis äh, ist, ich bin nicht mehr resozialisierbar. Not possible. Also, du kannst mich nicht mehr <lacht> resozialisieren. Das ist nicht möglich. Weil, <lacht> ja, <warum? lacht> ich bin nämlich jetzt, nee, ich bin jetzt draußen. Ich lebe jetzt draußen und ich bin quasi ein freier Mensch. Ein ganz, ganz freier Mensch. Das ist so ähnlich wie mit den Straßenkatzen in Lisboa. Die kannst du auch nicht mehr in eine, in eine Familie tun. Die kannst du nur sterilisieren und wieder rauslassen auf die Straße. Okay. Die können nicht mehr können nicht mehr in der, in der Familie leben, irgendwie drin leben, kannst du nicht mehr einsperren in eine zwei wohnung oder in eine Einzimmer-Wohnung, geht nicht. Und ähm, ja, so ist es. Das ist meine Erkenntnis. Es ist einfach richtig geil, unterwegs zu sein. Voll geil.
0: Das heißt, ja. du wirst jetzt ja. für immer unterwegs sein? <lacht> Nach 94? Ich gucke gerade auf deiner Seite. Wir haben jetzt 94 ja. Tage. 5 ja. Stunden, 39 Minuten und 5 ja. Sekunden jetzt. Wow. Und ähm, das heißt, du kündigst jetzt an
1: <lacht>
0: für immer on the road.
1: Nee, ich, ich kündige gar nichts an, aber Nein. ich bin nicht mehr resozialisierbar. Also ich werde auf jeden Fall ich habe auf jeden Fall ich habe ja meinen mein Job als Buchhalter habe ich ja schon länger geschmückt. Ja. Und mir kam so zwischendurch dieses Ding auch so, weißt du, du kannst halt kannst halt immer überlegen und wählen, wie du leben möchtest. So Und für mich bedeutet das eben, okay, ich kann eben mit sieben Euro pro Tag um die Welt fahren und in Sanremo Eis essen oder ich kann in einem kleinen grauen Büro in Hamburg sitzen und arbeiten. Mhm. <lacht> so, zum Beispiel. Aber das mache ich nicht mehr will nicht mehr in ein kleines, graues Büro gesteckt werden, in so ein, in so ein Gefängnis.
0: Also, ja. nee. Ja, aber ja. eine Zeit lang so es. muss es, oder eine Zeit lang muss man das machen, um...
1: Ja, war ich ja. Hab ich ich habe ja, ja gemacht. Hab man ich man muss ja
0: irgendwo, irgendwo von muss zu leben. es ist Du kannst, ja. ich weiß nicht, von, von gar nichts äh, leben, geht wahrscheinlich eher schlecht, bis gar nicht. Ja eben, ne? insofern, hab ich, ja, ich, also <lacht> ich habe ist. Ja, ja aber das ist, das ist schon, sagen wir mal in Anführungsstrichen, gewisser Luxus. Naja klar, das das, ist kann das kann sich nicht, nicht. Das kann sich nicht jeder leisten oder auch, ähm, ähm, wie soll ich sagen, die Lebensumstände ergeben, das, dass das einfach nicht mehr möglich ist. Ja. ja Wenn du jetzt Familie hast, ich meine, du hast auch Familie, und, und ähm, aber jetzt sind sie alle so groß, dass sie dich in Anführungsstrichen nicht mehr brauchen. Ne? Und äh, dann kann man das machen, aber es gibt Zeiten im Leben, da ist das eben nicht möglich.
1: Ja, das weiß ich. Deswegen ja. bin ich auch sehr dankbar darüber, dass ich das jetzt machen kann.
0: Ja. Du hattest gesagt in dem anderen Podcast, äh, du bist Allein, aber nicht einsam. Ist das auch Richtig. so eine Erkenntnis?
1: Ja. Ja.
0: Weil, ja, ähm, ja, das ist ein Unterschied, ja. einsam zu sein oder alleine zu sein. Ja,
1: ja. das Ding ist, ich, ich mag nicht. Also ich kann gut Zeit mit mir verbringen. Und mhm. ähm, ich ja, ähm, war ja auch ganz lange alleinerziehend und habe dann auch viel Zeit alleine verbracht. Weil wenn die anderen alle weggegangen sind und sich getroffen haben, dann habe ich halt zu Hause gehockt und äh, mein Kind ins Bett gesteckt oder überhaupt mich um mein Kind gekümmert. Hm. Und die anderen hat sich getroffen. Und ähm, ja, so ist das, wenn man alleinerziehend ist. Und wenn da eben auch keine Oma irgendwie Interesse dran hat und der Vater auch kein Interesse hat, hm. äh, sich irgendwie zu kümmern und du wirklich alleinerziehend bist, dann hast du wirklich, bist du Isoliert von der Gesellschaft. Es ist so. Und äh, ja, und ähm, irgendwann merkst du dann so, oh, irgendwie ist es auch okay. <lacht> so. Und wenn du dich dann, wenn du merkst, so ja, du bist eigentlich ganz okay und du kannst dich ab, ab so und kannst die Zeit mit dir verbringen, dann ist es eigentlich eine ganz gute Sache. Und so ist es jetzt für mich nichts Neues, dass ich jetzt allein bin. Oh. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären wollte.
0: Hast du gut erklärt, Kam. Super. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Komm gut durch. Grüß den Tom, wenn er dann, wenn ihr euch in Wien trefft.
1: Ja, danke dir. Ja.
0: Und ähm, alles Gute. Bleibt gesund. Und danke, wir hören uns ja. dann demnächst wieder.
1: Ja, mach's
0: wir. Macht's gut. Dankeschön, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Wir sind bald wieder zurück. Macht's gut. Schau, sagt der Andi aus dem Norden. Tschüss, Kam.